0: Välkommen till ett nytt avsnitt från Bajos på med mig, Mats Andersson. I detta avsnitt ska vi gräva oss ner i sprutteknik, ett ämne som intresserar många och som vi har förstått många lantbrukare gärna vill lära sig mer om. Idag har jag en riktig erfaren expert i studien, nämligen Eskild Nilsson från Visavi, en välkänd profil inom spruttekniksområdet, som har stor kunskap och erfarenhet och som gärna delar med sig av denna. Du arbetar ju dessutom som expert från, från hela världen, med experter från hela världen i Eskilva och kan mycket om det här ämnet. Välkommen Eskil, du kan väl kort
1: berätta om dig själv. Tack så mycket. Ja. Jag heter Eskil och jag jobbar på visa vej i Vällinge tillsammans med Ingrid Turkvist. Och det har gjorts sedan 1996, det 26 år nu, och jag har jobbat med sprut- och sprutteknik sedan 87. Då fick jag börja med att skriva sprutteknikmaterial till behörighetskursboken på 80-talet. Jag har jobbat med försök, forskning och med standardisering på sprutomöjelsen sen 2000. Och det har lett till väldigt många internationella kontakter. Det är väl i princip ja. Mm.
0: Riktigt kul att vi får lov att ha det här Så alltså, Du är ju... Verkligen en expert och det du gör det är ju ett oerhört viktigt arbete för hela branschen. Det är ju där vi har här i Sverige som, som kan det här med sprutteknik idag och det har du hållit på med i många år. Jag tänkte börja med ett av dina arbetsområden som vi alla berörs av men som sällan man tänker på, nämligen arbetet med standardisering. Kan du bara kort berätta varför är det är så viktigt med att ha olika standarder inom just sprutområdet
1: och hur är arbetet och hur görs det här arbetet? Ja, till att med så finns det ju internationella standarder ISO-standarder och europeiska standarder, säger jag en. ISO-standarderna det är en stor mängd standarder som finns för olika komponenter som till exempel filterfärger, spridare namn, storlek, pumpar, hur man mäter dem, tankvolymer, påfyllningshål, mätmetoder och restmängder. Det finns för rengöring och det finns för spridare och avdrift och allt möjligt. Sen görs det standarder, ifrån de, med utgångspunkt från de här så gör man standarder för nya sprutor som kallas en ISO 1619-serien. Då ska sprutorna uppfylla dem och där sätter man då krav På nivåer, till exempel på restmängder. Och sen finns det dessutom standarder för funktionstest som kom 2015. De sista modellerna för sprutor och nya sprutor och för funktionstest de är dessutom CEN-standarder, Europastandarder. Och de är publicerade av Europakommissionen som europeiska lagar. Och då måste man alltså uppfylla för att få sälja sprutor och att testa sprutor. Eh, sen det tar ungefär tre år för fram en standard. Minst. Men efter tre år så räknar man att. Eh, det, när de har funnits i tre år, så räknar man att man ska revidera standarderna för att de ska leva kvar. Och ibland så lever de kvar och det händer ingenting. Men just nu så står vi inför en punkt där väldigt många standarder ska revideras och de måste göras om. För oss är det viktigt att vi har krav på alla nya sprutor i Europa. För vi har hårda krav på tekniken, vi har hårda krav på användningen. Men det tar rätt mycket tid och mätmetoderna kan behöva ändras till exempel. Och då får man revidera standarderna och det ska utvecklas nytt och det tar åratal att göra det. Arbetet görs i kommittéer med deltagande experter från olika länder. Jag räknas tyvärr så var jag en sån. Och det är både tillverkare och myndigheter och externa experter som är med där. Som tar fram förslag och som röstas på. Och så ges det kommentarer på, på eh, dokumenten och de här ska, alla kommentarer måste bevaktas och besvaras och slutligen så röstar man på det slutliga förslaget. Och det är en omständig process att plocka fram standarder faktiskt. Men sprutorna blir, som följer standarderna de blir <här> bittre. Det här, när du berättar de
0: här sakerna så tror jag inte det är många som vet om att det är ett sådant omfattande arbete som ligger bakom här. Då har du ju din roll i det här jobbet att du är den svenska representanten i, i det här arbetet internationellt ju. som du berättade om. Ju. Hur är det med harmonisering mellan de olika länder? Alltså, hur, eller är, följer alla det här nu rätt så bra i Europa när det gäller de här olika standarderna? Är det, är det riktigt tillräckligt tuffa krav så att sprutor som, som, säljs, som säljs nu alltså, kommer att ha de här standarderna?
1: Ja, färgkodningen på spridare och filter till exempel. Den är ju lite genialisk för då kan man få igenkänning på det. Det följer alla som tillverkar nya sprutor sedan 2015. De följer det. Men sen har vi ju alla de äldre sprutorna som inte följer det. Och de måste inte följa det heller. Och de finns ju kvar ett tag, ett antal år till de ska byta reservdelar. Och då får de till exempel nya filterfärger och så vidare. Men sen finns det ju användartraditioner också bland sprutägare i länderna. Så alltså många liter man vill köra vilka körhastigheter man vill köra med och så vidare. Så det är inte helt enkelt. Mm. Du touchade det här med att man har
0: olika färgkolor på munstycken och, och sådana här saker. Man kan säga från vår sida som är ju en av tillverkarna av växthusmedel så är det ju för oss oerhört viktigt att veta att, att det medel vad det nu är man heller i sin, sin spruta hamnar där det ska göra här. Och vi har ju våra krav ibland från företagen när det gäller liksom munstycken och sådana här saker ju. Du som nu har jobbat mycket under det här, jag börjar förstå så är det ju färgkoder som är ju både på munstycke och på filter som är standardiserade då ju. Om du nu ska bara säga så här, vad är det viktigt att tänka på när man, väljer, när man ska välja munstycket till sin spruta? För det finns ju olika möjligheter väl där när man, både när man byter munstycken eller när man köper en ny spruta? Ja, det
1: är ju väldigt enkelt. Mm, okay. <laughs> det finns ju jättemånga olika munstycken och jättemånga olika situationer där man ska spruta. Men om man säger att man kan utgå generellt från att en en växtodlare i Sverige behöver som regel någonstans mellan 140-200 till liter per hektar. Och de som kör med konventionella spridare de kanske ligger i det lägre intervallet men de som kör med injektorspridare måste absolut ligga i det högre. Injektorspridare kör ju många med därför att de vill kunna köra alltid när det blåser lite grann. De vill kunna köra med alla preparat som har krav på sig till exempel med viss klass av avdelsreduktion och köra vissa tider på dygnet. Och sen måste ju filterna stämma överens med detta. Att jag verkligen ser till så att jag byter tryckfilter och sugfilter efter de munstycken som jag har. Och det kan ju bli lite lurigt i emellanåt för man kanske kör, om vi befinner oss i Skåne, man kör sockerbetor med 120 liter per hektar. Då kräver det en sorts filter och sen kör man de andra grödorna med runt 200 liter per hektar och det kan behöva ett annat filter.
0: Det är rätt så intressant det där, för det vet jag inte hur väl det liksom fungerar ute. Utan man, men man möter ju, precis som du säger, det här med, med injektomundstycken. Det, det är där ju många som sätter på och kör, va? för då, då klarar man liksom allting. Samtidigt så är det ju också krav på att det ska ju avsättas rätt. Det kan vara i de produkter som är ju kontaktverkande, och då gäller det att man träffar så mycket som är på bladet, eller i gräset i det i i så fall. Och sen kan det vara de som har mer jordverkan och då ska du kanske träffa på en annan del ju. Du har hört talas om att man snackar om något som heter pwm munstycken Vad är det för någonting? Är det har
1: Ja, det är det ju. Pulse Width Modulation står det för. Ja. Det är att munstyckshållarna som är ju de är en liten dator. Var är munstyckshållare? De sitter med 25 cm mellanrum. De öppnar sig upp till 30 gånger per sekunden. Öppnar och stänger och då stänger, öppnar och stänger sig varannan hela tiden och anpassar vätskemängden efter situationen. Till exempel om man kör runt ett dike eller om man kör runt ett träd då får man samma vätskemängd utöver hela bombräden så att det inte blir mest inne där man kör närmast och minst ute i uterkanten. Det är väldigt bra. Men det kostar en väldig massa pengar naturligtvis. Man kan använda en spridarstorlek på hela sprutan och det justerar sedan systemet automatiskt med 25 cm indelning justerar vätskemängden och det är även så att man, man måste ju naturligtvis ha GPS-en på sprutan att den stänger av om jag närmar mig ett område som jag sprutat på innan. Det kan monteras på de flesta nya sprutor, men inte på alla sprutor. Man ska inte tänka sig att man monterar det på en gammal spruta. Man måste absolut ha rampcirkulation också. Alltså att man cirkulerar sprutvätskan i bommen tillbaka till tanken hela tiden. Men sen så har man problemet med att det finns bara tre fabrikat som är godkända som avdragsreducerande. Och de är då godkända för 90, upp till 95 procents reduktion, Men då är det lite lurigt här för att de reducerar inte avdriften riktigt så mycket som man, man tror. Utan för att använda dem som 90 procent så ska man köra med 95 procent. sprider. Och då finns det bara tre kvar som vi har det idag. Det där... För man håller reda på själv? Man får kolla i säkert växtskyddslista över avdelningsreducerande utrustning som finns på säkert växtskyddshemsida. Nu kan det vara så att man får höra talas om något fabrikat som är, inte finns med på listan. Då kan det vara tre skäl. Det ena är att det inte är testat. Det kan också vara så att det, inte är, att det är testat men inte godkänt än. Men det kan också vara så att det är testat men inte godkänt. Att det klarar inte kraven. Och det får man inte reda på vilket. Så att vi får faktiskt hålla oss till den här listan som finns. Så länge den finns. Och så man följer den. Det ställs ju de här villkoren på,
0: på vissa produkter. Men mm. jag tänker att den här, den här tekniken, alltså rent praktiskt alltså, nu sa du att det ska vara cirkulation i rampen. Där, liksom. ja. Ingen risk att det stoppar igen. Det måste ju vara ventiler som, som arbetar jättesnabbt och så vidare.
1: Ja, det finns, det, det finns vissa risker. Man kan, för det första så bygger de på att man har ett, ett, ett tryckfilter som sitter centralt som ska vara 80 mesh. Man ska inte ha finare för då kan de sättas igen. Man kan inte ha grövre heller för då sätter det slå i spridarna. Det blir ibland eh, beläggningar som eh, oxidationer och så vidare som gör att det inte fungerar på spridarna och då kan det vara lite lurigt. Man kan inte, det är inte så enkelt att man bara byter en spridare utan det här är en hel dator i vårt, var och en hållare.
0: Det låter komplicerat men det, det låter också att det fungerar ju bra ju. när det fungerar. Ju. Det, är, det är klart att det blir en ökad precision. Ju. Ja. Ehm, filter är en sak som diskuteras så mycket bland landbrukare. Det, det blir ju ibland stopp i filterna och man kan mm. göra filter på olika ställen i, i sprutan och så, så vidare. Ju. Eh, det, vi har till exempel rekommendation på vissa produkter att man inte ska ha fina filter än mesh, 50 mesh till exempel och, eh, vad, vad har du Lisa, liksom, vad ska en lantbrukare tänka på när han ska titta på det här med filter på sin sprita, borde den han har eller om man ska köpa ny
1: Ja, för det första så ska det ju finnas rätt sugfilter och centraltryckfilter centralt eh, tryckfilter och eventuellt rampfilter eh, och storleken det ska vara anpassat efter spridarnas storlek som man har. Och det kan man inte säga något generellt utan man får titta i instruktionsboken för respektive fabrikat. För det varierar rätt så rejält mellan de olika fabrikaten. Men det kan innebära att man måste byta alla filter när man byter f- spridarstorlek mm. för att klara det här. Det kan också innebära att man kanske bara måste byta ett tryckfilter. Det beror sig helt och på man måste hålla ordning på vad man kör med. Oftast behövs det inga filter på spridarna. Och det ska man försöka undvika för de ger tryckförluster. Det varierar lite grann hur mycket men man man räknar med att de ger ett mindre tryck vid spridaren. Det är viktigt att man väljer spruttillverkarens rekommendationer att man följer dem på filterstorlekar och de varierar beroende på vilket fabrikat man har köpt. Och sen så är det väldigt viktigt faktiskt. I 2007 så fick vi egentligen en standard på filterfärger. Och då är att ett blått filter är mindre finare än ett rött och så vidare. Det är lätt att ta fel på dem. Det gäller faktiskt bara för nya filter som kommer efter 2007 och är, där får man hålla reda på vad det som rekommenderas? Rekommenderas det ett blått filter eller rekommenderas det ett 80 mesh filter? Så att man verkligen följer med och har den storlek på filter som rekommenderas för sprutan och för preparatet. Om du nu har ett sugfilter, du har ett
0: tryckfilter,
1: du har ett rampfilter ska de filterna vara av samma storlek? Nej. Eh, Sugfiltret på söksidan är störst och sen så blir det eh, till exempel ett 80-mesh eller 50-mesh på trycksidan och så blir det eventuellt finare på eh, ramfilterna.
0: Mm. Det tror jag är en sak som man kanske många eh, tänker på eller frågar om ibland också. Då hoppar vi över lite grann på det här med avdriftsreducering. Det kommer ju villkor, alltså sånt som man måste följa på en hel del preparat. Och man pratar ju om 50% avdriftsreduktion, man pratar om 75%, man har väl 95% och kanske till och med ännu högre. Ju. Finns det då de munstycken som klarar alla de här avdriftsreduktionerna, även de som är
1: verkligen höga? Ja, det finns munstycken som klarar... Klasser, men det är väldigt, väldigt få som klarar både 50-75, 90 och 95 procent. Men det finns munstycken som klarar 50-90, det finns munstycken som klarar 90-95. Sen finns det ju då en speciell klass för fruktsprutor också som är 99 procents avdragsreduktion. Det finns. Mm. Och om man får reda på de, vilka de är, det får man reda på genom att kolla igen säkert växtskyddslista.
0: Mm. Nej, de flesta i det här spannet 50-90%, procent. 50-75% procent är rätt ja. så vanligt, det är väl på de flesta. På, ja. ehm, så då, 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 då får man titta på den listan på säkert växtskydd. Ehm, övrigt, du är som också
1: en praktiker, vad kan du odlar och göra för att undvika det här med vindöavdrift eller risken för det? Ja, det första man ska göra det är naturligtvis att skaffa de spridare som är, är på säkert växtskyddslista. Därför det, är, det är i första hand 90-95 spridare som ger flest spruttillfällen och kortast skyddsavstånd. Sen är det väldigt viktigt att veta att nu har vi fått en del preparat som har krav på sig. Och kommunerna, de utövar ju en rätt så hård tillsyn på landbruket. Och de, de kontrollerar helt enkelt så att man har de här preparaten och att man har bokfört vilka. Förlåt, att man har de här... Eh, spridarna heter det. Mm. Att man har rätt spridare och att man har bokfört vilka tryck man har kört dem på. Mm. Eh, man ska också försöka att undvika tillfällen med hög vindavdrift. Det vill säga... Hög vindhastighet och temperaturer som ger högre, högre avdrift. Mm. Mm. Eh, jag,
0: jag, jag möter att vissa odlar har nu köpt nya sprutor som har 25 cm små Och så hör man ofta ett argument från som säger liksom att nu, nu kan jag köra med la, rampen lägre. Och därför kan ju då få betydligt mindre vindavdrift. Hur
1: är det där förhållandet mellan praktik och regelverk? Ja, man kan man säga att praktiken har kommit längre än regelverken. Man kan köra med ner till 30 centimeter med 95 procent avdelsreduktion och det är ju jättebra. Men samtidigt så är det mycket stora krav på att bomen ska klara och hålla den här bomhöjden. Eh, över hela bredden. Och då varierar ju väldigt hur bommarna är konstruerade. Vissa delar sig en stor spruta på fem delar, medan andra har hela bombredden eh, som är en enda rak linje. Mm. Eh, och bomhöjden den avgörs ju helt... Eh, den är ju helt avgörande för man ska få en jämn droppbildning och att eh, resultatet blir okej. Okay. Men det, det här med att man får... Eh, Halva spridar storleken med 25 cm avstånd mellan spridarna. Då får du använda 0,15 istället för 0,3 munstycken. Mm. 0,2 istället för 0,4. Och eh, det finns några få godkända med avdriftsreduktion. Eh, det ger till synes en mindre avdrift. Men vi har en brist i regelverket för avdriftsreduktion att... Vi, vi kan inte räkna med någonting annat än 50 cm, tyvärr. Så man nu skiljer det inte så mycket om man skulle säga på det i hjälprädan med 25 eller 30 cm, och 50. Men, men där, där är det vi för tillfället att 50 centimeter det är det man får räkna med. Mm. Tittar man på det här nu med,
0: med det här med kortare alltså i de här sakerna vi har pratat om, vinnardrifter och hela den arbeten som är kopplat?
1: Ja och nej. Ja och nej. Man tittar på det och godkänner produkterna. Det visar sig att de, det driver ju lite och så vidare. Men standarderna, det lär dröja ett bra tag. Tyvärr. E- vi har idag standarder för att mäta vindavdriften. Det följer Sverige och ett antal andra länder. Vi följer det tyska systemet, BBAs. Och det fungerar alldeles utmärkt. Men det har lägsta bomhöjd 50 cm. Detta sagt de räknar bara med 50 cm. Sen finns det andra system också. England och Holland har system. Men de stämmer inte alls överens. Så, och det tar tid innan vi kommer att komma, få någon form av harmonisering på detta. Jag mm. kan bara
0: avslutningsvis här säga liksom att det, det öppnar ju också upp en annan möjlighet som jag hör så mycket. Det är möjligheter till en bandbehandling också.
1: Jaja.
0: Och, och ekmeddå tätare munstycksavstånd. Så det finns ju både plus och minus med de här. Men jag tror generellt sett så upplever man att man kan ligga närmare marken och mm. på det viset minska riskerna för att, för att det händer någonting du, en annan sak Eskil. rengöring, det är alltid en, en, en diskussionspunkt också på sprutorna. Jag tycker vi har haft fler fall de senaste åren här nu med att man har fått sprutskador på till exempel rapsfält på grund av att sprutorna inte varit tillräckligt rengjorda. Och det är ju så här att det finns ju sprutor som har tvättprogram och så vidare va? Du som har lång erfarenhet, vad är det man ska tänka på med regningen och sprutan både in- och yttre tvätt? Vad är det som är viktigt? Vad Är det någon del av sprutan som, är, som man ska extra vara extra på i detta? Ja, det är
1: mycket viktigt. Mm. Det är oerhört viktigt. Det har vi sett vart enda år dyker det upp fall, till exempel oljeväxterna som blir skadade efter att man har sprutat... Eh, höstsäd med någonting. Eller kanske man har glömt att göra regnsprutan alls efter vinterförvaringen. Mm. Eh, det är både invändig och utvändig rengöring som är viktigt. Eh, utvändig rengöring det är för att hålla sprutan ren och kunna, eh, kunna göra service på den och så vidare. Invändig rengöring det ska helst göras direkt efter avslutad sprutning för dagen. Då ska den sköljas med vatten. Alla nya sprutor har ju idag rengöringstank med rengöringsvatten. Så det, det kan man göra i fält. På äldre sprutor som inte har det, då får man kanske köra hem och hämta vatten och köra ut det. Om man då ska tänka sig att man byter gröda eller byter preparat, då måste man tvätta ordentligt preparat på preparatpåfyllaren, tankens hela insida, alla filter och spridare. Och det ska man göra med det rengöringsprogrammet som finns i för första hand. Och sen måste man följa upp det och tvätta. för rengöringsprogrammen, de, de tittar till exempel inte om det finns restar ifrån preparatpåfyllan in i sugledningar och så vidare. Så man måste se till så att man har sköljt rent ordentligt. Och så ska man använda rengöringsmedel. Jag upplever att det finns en
0: övertro på de här tvättprogrammen som finns i, i nyare sprutor. Vad är din erfarenhet där? Testas de också? Är det standard för dem också den funktionen på dem?
1: Ja, det finns. Eh, det finns standarder för tvättprogram och de är, de är väldigt bra. Man säger att eh, sprutorna ska, tvätt, ska göras rent. Tanken ska vara minst 80% av tankens insida ska vara ren. Man ska ta bort 80% av de rester som fanns. Då räknar man att man fyller den sen nästa gång så löser det upp en del. Det kan man nu skärpa de kraven en del. 99,75% ska man tvätta bort av de rester som finns kvar i botten. då har man inte varit inte överens. Det var så att när det här förslaget kom med att ha rengöringseffektivitet då nådde tyskarna redan då 500 gångers utspädning. men Och det här förslaget på nya regler men där sa man att men det blir lite för hårt. Så vi 400 gånger. Alltså 99,75% rengöring. Men det visar sig att det räcker inte idag. Det räcker inte idag utan vi behöver troligen högre krav och det kommer väl. Det dröjer men det kommer. Så till det så får vi faktiskt eh, göra så gott vi kan. Vi får göra rensprutorna riktigt ordentligt i synnerhet när vi vet att preparaten kan vara lite aggressiva. Det här har vi ju så tror jag
0: från många företag hur viktigt det här är. Alltså, att, eh, man kan inte bara starta automatiken utan det, man ser också tankar blev ju mer och mer formade mm. efter en, en, en ja, konstruktion på bärande konstruktionen. Så det man kan ibland tänka att det finns och där det här kan göra ja, jag menar, så att då kan man som man kan besätta att vet man att det är preparat som är känsliga, då ska man kanske ta fram den här tvätten och och köra lite av kolla så man är säker på att det fungerar ju. Det är, hur är det med preparatförfyllarna. Det är ju liksom, där har du ju verkligen koncentrationen. där. Äh, är det tvättprogram i sådana och äh, funkar de? Eller är det, är det högtryckstvätten där vad det som
1: gäller? <hör> <Ja>. <hör> uh. Högtryckstvätten är inte så dum. Nej. I synnerhet om preparatperfilarna är gjorda före 2013, för då fick vi inte en standard på dem. Och den säger att eh, de preparatperfilar som finns, de ska klara ha max 0,01 procent av behållarens volym, ska finnas kvar. 0,01 procent. Och det kan verka lite. Eh, mm. Men det gäller bara för de som är tillverkade efter 2013. Mm. Och de uppfyller ju de kraven de flesta. Mm. Andra får ni tvätta lite extra och kolla dunkarna innan de kastas.
0: Ja, det här är viktigt. Vi har ju introducerat ett medel också nu, Martin och du. Och det är ju ett gult medel och där blir det ju väldigt tydligt. Om. Mm. Och vi har ju, nu är det ju en SC-formulering heter det, så vi har ju varit noga med att Just det där som du har berättat att när vi är färdiga för dagen och ska fortsätta dagen efter med samma järn, då är det ju vatten som ska köras igenom, alltså så det inte bygger på någonstans i, i det hela här. Men det finns andra medel där framförallt rapsen är känslig, sockerbetarna känsliga och kan vara även då en baljväxter där man ska titta på. Jag vill gå över lite grann till rampor också. Det, det blir ju bredare och bredare hela vägen här och... Och nu funderar man på ett antal saker här med hur är stabiliteten på de här ramporna? Du har ju ofta sagt att den här rörelsen fram och tillbaka, den svängningen, det är ju den som gör att varje dosen varierar mer än det kanske små på ner. Och hur är det med rampstyrningar? Man kommer ju till det här också med att man, men vissa medel nu, blir ju tvungna att, att köra på nätterna också. Så hela. Men hur är det generellt när du sammanfattar det lite kring ramporna?
1: Ja ramporna har blivit bredare och eh, det är mycket stora tankar på många sprutor idag. På de nyaste sprutorna. Eh, generellt sett så kan man väl säga att ramporna är mycket, mycket bättre idag än vad de var för bara tio år sedan. Eh, även de breda ramporna, alltså 50 meter och så vidare. Eh, men det är klart att eh, ojämna fält det har ju en viss betydelse också. Eh, det är ju en sak att rampen kan gå 50 centimeter över över marken och eh, sen beror det sig då på hur den omrampen är rak hela bredden eller om den är delad så att och där är en bomrörelse förlåt om att där är bom eller eh, ja, den kan vika sig. Ja, att ja, ja. bommen kan vika ja. sig och att där är bomstyrningar, boom, bomstyrningar ja. på hela bredden. Mm. Eh, Om den inte kan dig så får man räkna med att då blir den så öka stor ökad avdrift där bomen går högt. Kan man tänka sig en, en bom som är en 40-50 meter bred den som kommer två meter upp. Mm. Då får vi en väldigt ökad avdrift och en mycket, mycket sämre preparateffekt. Därför att den preparatet har inte rörelsen neråt. Sen är det ju beror sig ju på om sprutan är ny eller gammal. De nya sprutorna de har ju bra bomrörelser som sagt. Bomhöjden den betyder väldigt mycket. Dropparna vi kan säga normalt sett, de stannar egentligen i luften efter 20 centimeter från spridarna. De har ingen egen energi utan de kommer att driva ner mot grödan. Och kör man då med en bred ram som kanske eh, går lite högt. Lite högt, om menar jag 60-70 centimeter. Och eh, man kör fort. och man, man kör eh, med kanske låga vätskemängder också. Då finns det stor risk att en stor del driver iväg. Man träffar inte grödan. Eh, sen kan man mycket väl tänka sig att man har eh, rampstyrningar. Mm. Och det är mycket bra med sensorer på olika delar av rampen. Och det beror sig på vilken, vilken typ av ramp man har. Om man har en som är i hela bredden, då kan det räcka med en eller två sensorer. Men det kan också vara så att rampen är uppdelad i fem eller sju sektioner. Och då får man ha, ha flera olika sensorer. Men, sen kommer man till det svåra. Vilken spruta har kunden köpt? Och varför har han köpt den? Det visar sig att de kanske vill ha en viss spruta, men så håller man sig till ett visst fabrikat, därför att det är de som har servicen i närområdet och så vidare. Mm.
0: Eh, det var bara touchat här lite grann med nattskörning, rampbelysning. Yeah. Ser man nu lite grann som dyker upp nu på höstarna här med blått ljus och vitt ljus och så vidare och sånt här. Bara hur... Uh, ja, vissa säger det ju bra, för då ser man om det här är något munstycke som inte funkar som det ska riktigt. Ju. Det är ja. ju en fördel, säger man. Ja, men, uh, är det någonting som man tillhandahåller nu från spruttillverkarna eller är det någon egen montage? Eller?
1: Ja, det finns bägge delar. pv munstyckerna nu är det inte alla som kommer att köpa dem, det vet vi om ju. De har generellt uh, en, uh, en ledlampa i varje munstyckshållare, som för belysning. Mm. Men sen finns det då extra satser som man kan få, köpa till exempel av sin spruttestare som man monterar på en strålkastare som lyser längs med bommen på höger och vänster sida och man kan se då, så att spridarna fungerar. Och Det är jättebra för det är som du sa, det är många preparat som får kvälls- och nattkörningar och det är många som kör på natten också. Därför att vädret har kanske inte varit tillräckligt eller man ska hinna med och så vidare. Och det där verkar bra.
0: Lite avslutningsvis nu också. Nu har vi ju blivit proppade med information här. Du har ju verkligen berättat om många fördelar med nya saker som kommer här och så viktigt. När det gäller sprutorna och så vidare. Om du nu som sitter på verkliga kunskaper, vad tycker du som är rätt så viktigt nu framöver när det gäller det här med sprutteknik? Jag hör ju liksom, eller man märker att det, 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 det kommer oerhört mycket teknik. Man läser om det här också. Man kan ju då liksom att klarar man av att hantera all den här nya tekniken? Har man chaufförer som man fixar sådana de här grejerna? Och om du nu skulle köpa en spruta, vad skulle du prioritera? Att om du skulle investera i någonting. Då var det många frågor, men det kan
1: du säkert säga i alla fall. Om man utgår från den vanliga användaren eh, så är det väl så att de bomarna är mycket stabilare idag och man kan köra något fortare. Eh, men det är väldigt svårt att säga var är maxgränsen där, för att vi har regelverk som säger att max 9 km i timmen för avdriftsreduktionen, men det finns de som kör lite fortare också. En stabil boom är väldigt väsentligt för att få en jämn och bra effekt. En stor tank, det ger en bra kapacitet. Jag kanske bara behöver fylla ett jämnt antal gånger på ett fält. En, två eller tre gånger. Avdrisreducerande spridare som ger att man kan spruta vid alla olika typer av väder, att jag verkligen kan klara av att bekämpa i tid. Det är en sak att kunna bekämpa, den andra sak att kunna göra det i rätt tid. Och sen är det en sak till som jag funderar över, det är closed transfer systems. System, eh, slutna påfyllningssystem där man inte öppnar dunken utan det görs automatiskt. Det där är någonting som kommer och det kommer till komma på alla... Dunkstorlekar också med framtiden. Som gör mycket mindre risker för användaren och mycket mindre risker för de som ska ta hand om dunkarna efteråt.
0: Om du nu så skulle. Du, nu har du berättat om det här med att man skulle köpa en spruta och, och att man ska få ett på bra. Den sista grejen, nu närmar vi
1: oss vintern. Vad är det viktigt att tänka på nu inför vinterförvaringen här? Ja, man ska ta fram instruktionsboken på sprutan. Och det där varierar mellan fabrikaten väldigt mycket. Eh, man ska också tänka mycket på frostskyddet av sprutan. Eh, man ska fylla på glykol i systemet eller tömma den helt. Men det ska vara efter en komplett rengöring. Eh, man ska göra sprutan riktigt ordentligt och det ska vara enligt, enligt instruktionsbokens eh, riktlinjer. Och sen... Eh, pumpen kan man ju naturligtvis låta sitta kvar man har frostskyddat den men manometern tycker vi att den ska man ta av och få vara frostfritt. Och så ska man gå igenom och åtgärda brister på sprutan över vintern, så man inte står precis när man ska köra igång och ska behöva göra det. Och så säger till att man får gjort ett eventuellt funktionstest om det behövs då vart tredje år. Det är inte
0: intervallet var tredje år? Ja, det är inte Mm. mm. Och är de flesta sprutor testade i Sverige som
1: vi har? det vet vi inte. Nej. Det vet vi inte. Vi <laughs> tror väl att de är dig, men eh, det verkar som det finns sprutor som inte är testade, om man säger så.
0: Mm. Nej, det var intressant
1: det, Tack så långt, det. Vi
0: brukar ju ringa en, en odlare, lantbrukare, någonting sånt där. Och det ska vi göra idag också, hade vi tänkt. Och... Mm. Idag ska vi ringa Sören Tang, han är ju då ansvarig för Skabornäs och han har ju rätt så stora arealer han hanterar och eh, det ska bli intressant att höra lite grann hur han tänker i sitt arbete med sprutan så vi får se om det stämmer vad det är du har sagt så vi ringer Sören Tang. Ja. Det är Sören. Hej Sören, det är Mats på Bayer. Genare, Mats. Du, vi sitter här och spelar in en podcast här och jag har Eskil Nilsson så nu har vi ju fått Aj, massor, massor med, med kloka ord här och, och så äh, tänkte vi skulle ringa och höra med dig och, du, och du, nu driver du ju rätt så stora arealer här och det är mycket växthusarbete på dem Hur organiserar du arbetet med växthusarbete på Skabernäs?
2: Ja men äh, jag kan starta med att säga till Eskil också Ja det är ju en bra fråga Æh, arbejdet, øh, det går jo det går jo året rundt, kan man sige. Just nu så sætter vi her titter på året, som er, er gået øh, både vores egne forsøg med nulrut og lidt forskelligt men også eksterne forsøg Æh, og ud den, hvad vi har oplevet og, og nye produkter og hvad vi læser om den, så laver vi en grov skit for, for bestillingerne inden for næstkommende års øh, indkøb. Mm. Øh, og Anders kan jeg vel sige, at, at både Håkon Andersen, som er driftleder her, og Jorg, vi, øh, vi er jo i feltdragviggen og kolder under, under, under sæsonen, og det med lidt input fra hier og, og, og hvad vi ellers kan hitte om, omkring meterne, så gør også øh, bedømningen, når vi slutter øh, torkes ud i ud det.
0: Mm. När du har så här stora arealer har du hur många chaufförer har du på dina sprutor? Är det flera det går för det kan ju bli kvällar och långa dagar och sånt ju?
2: Ja men precis. Vi just för tillfället är det tre sprutförare till två sprutor och vi jobbar på att de ska vara upp emot fyra mm. olika där kan köra och så så har vi liksom ett schema Mm. de kör ud ut ifrån, utifrån så att de vet att de här kvällarna är de definitivt lediga eller de här helgerna är de definitivt lediga så har vi nogen. Det, uppg- det uppskattas väldigt mycket att, att de har liksom en, en schema schema de kan planera familjelivet utifrån också. også. Mm.
0: Vilka utmaningar ser du kring växtskyddsbehandlingen? Alltså, nu när ni kör det här liksom. det är olika villkor på produkter Det är mycket regelverk kring det här va? Lätt att följa, lätt att få information. Vad är din syn på det?
2: Jag tycker väl att, att det är hyfsligt lätt att följa. Det är klart, det är ju en vis orosmoment. Dels med, med, med många nya medel som vi har blivit beriget med under de senaste åren. Men, men det som gör det lite uttäckt också, det är ju att At, at samme medel eller samme aktive substans skal have ulige navn afhængig af hvor du, hvor du handler. Det, det kan godt være lidt en, en uh, uh, hvad skal jeg sige? Det kan, det kan godt gøre det lidt, uh, lidt udmordende at, at man har kold på det hele, men jeg tycker at, at uh, både HK og York ligger meget tid, men så har vi dygtige medarbejdere som også er interesseret, som som, som øh, stiller kontrolfråkker og iblandt ringer og siger, at er det her er nu rigtigt og, og sådan lidt. Så vi er jo bare minde for, at alle kan gøre fejl. Øh, men jeg tykker, vi har en, en hyppig tryghed, men, men vi anvender jo også den her vækstolensprogram, Nesk og Mark, og der findes lidt hjælpemidler med røde og grønne smileys, øh, som, som hjælper os i planeringen og i det daglige.
0: Ja, för där fångar du väl upp det här med olika vilkår och sånt på produkterna på ett bra sätt. För det är ju rätt så svårt.
2: Precis, att för... och karantänstid, och mediet är godkänt, och allt det ja. här. Så det är, en, det är en stor hjälpmedel i de, i de dagliga, när vi delar sig av stresset och ut på de sena timmar, kan man säga. Mm.
0: Om vi går över på själva sprutansören, du har ju, du har ju köpt några sprutor genom åren. Ja. När du ska titta om du investerar i en ny spruta, så vilken teknik eller vilken typ av utrustning prioriterar du när du ska köpa en ny spruta?
2: Ja men eh, man kan säga så här att eh, framförallt så tycker jag att arbetsmiljön är en viktig punkt och det är det ju i alla de i alle de arbejder, vi udfører øh, i Skabernæs. Så arbejdsmiljø øh, er veldig vigtigt, og, og at vores personale er, er bedst muligt flyttet for eksponering af, af metal er, er en rigtig vigtig øh, indgangsvinkel på det. Og så er driftssikkerheden jo også, også vigtig, at, at, at vi søger mange hektar, og, og vi søger jo oftest uden for For, for for sælgerens åbningstider. Så, så det, at vi ved, det sjører, og vi ved, det fungerer, er, en, er vældig vigtigt. Som punkter, som punkter kan man jo tage, præparat preparatpåfyldningen og tanktvæt og, og bytte af mundstykker og alt det her, det kan ske fra at hytte den af, sådan at, at, at personalen ikke står her uden for at skal øh, dreje på kran og sådan noget her. Det, det underlætter jo det, det daglige arbejde.
0: Du har du väl två sprutor idag, vad, det som, vad
2: har du för rampred på dem? Det är 36 meter på ja, båda här.
0: Ja, då ser man. Här har vi pratat upp till 50 meter här. Så du, du, ja, så du? ja. ja, ja du så har vi, så har vi bra och god. Jo. Du nu är du bak efter det här, men då ska vi köpa något nytt igen. Sista frågan, Sören. Om, eh, ja. Där sker ju en enorm utveckling på det här med, med sprutorna och spruttekniken och framförallt tekniken. Om du nu skulle vilja säga, vad tycker du skulle vara viktigt i framtiden om man nu tittar på den tekniken kring sprutorna? Då har du ju nämnt ett antal saker här. Är det någonting annat utöver det som du tycker är är viktigt?
2: Ja, men jag kan väl säga att jag jag tycker också att vi har nått väldigt långt de senaste fem åren, tio åren. Hvad der skal komme i fremtiden og hvad der ligger i pipeline, det er jo svært at spå om, men, men det her som er vældig interessant, det er jo den her invinsket preparatforbrugning men mere selektiv bekæmpning på planteniveau i felt, ja. øh, sådan at, at vi har nogle kameraer, som ligesom kan læse øh, problemugræsser, man kan jo også sige tistel, øh, balt og sprog, eller, eller de her græsugræsser, vi har. Kunne, ja. kunne man få et eller andet mere øh, punktbehandling på ja. et mere nugrænt set, så, så tykker jeg, at det var et vældig stort ønskevål, både for vores økonomi, men også for klimaten. Ja
0: det så det många som nämner det också med den här spottbehandlingarna så som altså man behandlar där man verkligen hör och det ligger i linje med de här grejerna också. Måste också fråga dig. Måste fråga dig också många strädbredder och bredare ramper, ramper. Är det viktigt tycker du eller det är gott nog med det ha 36 du
2: har Alltså jag tror vi kommer till att stanna på 36 dels på grund av att at vi har både plattefelt, men vi har også mange väldigt kuperte felter, og det er jo en enorm belastning, dels på ramperne, men også teknikken med att holde rätt på Så jeg har svårt ved att se at vi skal øge ytterligere, i alla fall ikke til 50 meter, tror jeg.
0: nej, nej. Det var faktisk spott om hva jeg skal sagt også, præcis kan jeg det. det... Mm. Ja, så jeg, ja. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. Toppen Sören. Eh, tack för att vi fick störa dig en kort stund. Eh, ha det så gott på din danska där och så, så ses vi snart ska du säga.
2: Ha det bra.
0: Tack så mycket Eskild för ett riktigt givande samtal. Eh, den kompetens och kunskap du besitter inom detta område är ju och den är ju unik. Och vad jag har förstått det så har du ju länge sökt en ersättare inför din kommande pension och du har ju passerat den här första strecket när det gäller pensionsåldern i alla fall. Och jag hoppas verkligen att det är någon som lyssnar här nu som kan vilja ta över den här rollen du har för den är ju jätteviktig. För oss som sprutillverkare så är det ju oerhört viktigt att vi, vi har ett stewardship-tänkande att det vi utvecklar produkterna det ska hamna där det ska ju. Vi har pratat om standarder. Du har berättat om eh, olika standarder, både internationella och de europeiska standarderna. Och att det finns ju väldigt många olika standarder, kanske fler av de flesta tror. Eh, Framtagningen av det här beslutet sker ju i kommittéer och du sitter ju med då som den svenska representanten där. Eh, och det, det är nog väldigt viktigt. Alltså det är, eh, vi ska banden med och ha ordning på grejerna vi kör med de här de, olika mejlen här. Du har sagt att de flesta klarar sig i intervallet 140-200 liter per hektar där man kanske ska ligga i de höga intervallet om man har konventionella och injektormonstycken, stycken är lägre. Det är väldigt viktigt att filterna stämmer överens med de munstycken man har i sprutan, det är oerhört viktigt. Ju. Vi touchar på de här de PVM-mundstycken som är ju väldigt avancerade och som klarar höga krav på men där ska ju också spridarna hänga med så att det, det hänger samman i den här sakerna här. Vi pratar om filter, det finns ju också standarder och eh, där kan man också ska tänka på att eh, som vi sa innan filterna ska vara anpassa det till munstyckorna men har man ett sykfilter, man har ofta tryckfilter och ramfilter så är det ju det grova, finns ju sykfilter och sen så det finare finns det ju ramfilterna och du säger att man ofta behöver inte några filter ut i munstyckorna, de kan dessutom ge ett litet lite tryckfall också. Avdriftsreducering har vi på eh, en hel del preparat och det, vi har munstycken som klarar detta om man tittar i säkert växtskydd. Eh, det är viktigt att ha koll på det här vad tryck man kör med och att eh, det verkligen blir det som man uppnår det här att det är nog att man har dokumenterat det här i alla fall. Ju. Vi kom in lite grann på de här nya eh, muns- sprutorna som har 25 cm munstycksindelning där man kör ju lägre Uh, och uh, det är ju klart att det är också så vi lite grann att många tror att man kan klara vindertriften bättre men du sa att det, det gör man ju förmodligen också men man ska komma ihåg att regelverken är gjorda utifrån 50 cm små och jag det här att bandbehandling kan ju ge en möjlighet med den här typen av, av sprutor också eftersom man kan lägga ett band rengöringen är oerhört viktigt, vi har fler fall uh, som kommer med det här och uh, det finns ju standarder för de här sakerna också, nästan 100% men inte helt rent. Och eh, man ska vara klar på att, att titta lite grann på sprutorna och framförallt kanske vara noga med att vad är det för gröda jag kör efter jag har kört ett visst medel? Och är det då oljeväxter, sockerbetor och baljväxter sockerbet som är mer känsliga så kanske det inte är dumt att ta fram den har högtrysttvätten också var på säkra sidan. Och man ska rengöra direkt efter arbetets slut. Det var du noga med att säga, det var jätteviktigt. Ehm. Sen var det då den yttre rengöringen var också viktig och den har väl med att göra när du ska ha service på sprutan och sånt där. Det ska hållas ju rent där, ja. Men vi vinner på ramporna, de blir ju bredare och bredare, du nämner upp till 50 så breda rampor men påpekar då hur viktigt det är när man har breda rampor och breda rampor att fältets struktur spelar ju helt avgörande roll. Har man väldigt ojämna fält, det går upp och ner, va? då hänger ju ibland rampen väldigt högt i luften och det gör ju då att då får vi väldigt stor risk för vindavdrift. Du snackar ju om att dropparna de stannar ju nästan i luften. Alltså de har, inte, de har väldigt liten energi för att själv trilla ner ju. Bommar ska vara stabila. Det är väldigt viktigt. Vi har pratat om det där med rörelse fram och tillbaka. Det är klart att det är breda bommar. Det blir ju mycket bättre kapacitet. Man, får också stora, man har ju också mycket större tankar då som ger ju också färre fyllningar. Uh, och uh, du nämnde också det här med en annan sak också som kommer förmodligen på sikt, det här med closed transfer system alltså man har slutna system från det att man tar från dunken och in i sprutan, man är ingen som kommer råd och det testas ju sådana här system och där kommer kanske också en standard för dem, eller hur? Finns det finns en redan, ja. Sist avslutar vi lite grann med vinterförvaringen där ta fram instruktionsboken tyckte jag var ett bra tips. För där står ju hur jag rengör min spruta på bästa sätt. Och sen när man då har gjort den här rengjort och fyllt på eh, glukol i sin, eh, sin eh, pump och så vidare så kan den säkert förvaras. Man ska dock ta, ta in manometerna för de är inte bra och fryser Och sen ska man ju se till att man har det här funktionstestet och klart inför nästa säsong. Se grejerna, ju. Och sen avslutar vi med ringa på säuren på Skabernäs som... Eh, gå i sina synpunkter också. Jag tyckte det jag fastnade för det där, att när han var valde så var det ju arbetsmiljön viktigt, att alltså försök att styra så mycket som möjligt inifrån hytten så man får så lite exponering som möjligt. Och sen sa han ju också det här att om han skulle titta på någonting framåt så var det ju det här med spottbehandling, så alltså att kunna liksom ha kameror som läste av på munstycken. Ja. Tusen tack Eskild, det har varit jätteintressant att sitta och prata med dig. Du är i inom det här området och kämpa på trots att du har kommit upp lite grann i åren här nu och, och håller igång så det är fantastiskt det har vi hela Landbruksverket nytt av så alltså. det har varit jättefint och intressant och till dig som har lyssnat eh, hoppas det har varit intressant det har varit mycket kunskap som delet så sig och eh, vi är snart tillbaka med ett nytt spännande avsnitt om ett helt annat ämne så vi hörs, tack för idag